0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 33 de Conversas de Relote. Depois de uma semana de férias de carnaval, uh, estamos aqui de volta ao, ao nosso querido programa.
1: Um, olá, Zé. Olá, Pio. Mas olha, de regresso. Férias de carnaval, imprevisto. Um, os dois em, ocupados em, em sítios diferentes. Voltámos a esta, voltamos a estar numa... Não na mesma no mesmo no tempo como é que se chama meridiano ah
0: no mesmo tempo meridiano mas quase é, mas tá quase lá. é
1: por uma hora eu estou em terras de estou em terras espanholas o peu na, na sua casa na sua barraca e, e pá pronto olha é, daqui a que três, três episódios regressa dois, dois três episódios regressamos a uma uma diferença de horário de cinco horas outra vez
0: é isso. Um, só um abraço ao Zé que está neste momento a fazer a pré-época com o Atlético Ottawa, para quem queira saber, os nossos queridos ouvintes. Um, bom, vamos lá. Esta semana, o que é que se passou? Passou-se o seguinte. Um, Passou-se primeiro, que eu esqueci-me de te avisar, que me lembrei agora que tínhamos que falar, o Sporting perdeu em casa contra o Porto para a primeira mão da Taça meia-final da Taça de Portugal. Um, Bem, sei que o Zé não viu o jogo que é a segunda parte. Não vi a segunda é. parte. Um, depois, no sábado, um, o Sporting teve eleições e jogou com a Aroca e venceu uh,
1: por 2-0. Uh, Foi 2-0. O, o Sporting venceu as eleições ou venceu o jogo com a Aroca? Aroca? Ou os dois? As eleições, o Sporting vence
0: sempre. Um, com a Aroca também venceu. Um, e depois, ontem com o City, uh, num jogo que, pronto, contava pouco, um, o Sporting conseguiu um empate, conseguiu fazer um bom jogo, até, na minha opinião, já vamos falar mais sobre isso, um, e, e, e empatou a Inglaterra por 0-0. E no sábado, uh, no sábado não, na segunda-feira, uh, jogará com o Moreirense, uh, em Moreira de Cónegos que é um campo sempre... Com alguma é dificuldade, o ano passado o Sporting campeão perdeu pontos lá. O Porto costuma ter muitas dificuldades em Moreira de Cónigos, também o Benfica. O ano passado
1: também, também o Benfica é... é em Moreira de Cónigos, não é Cónigos? Pois, o Benfica não foi em Moreira de Cónigos, foi em Moreira de Cónigos, uh, também escorregou. Uh, portanto,
0: também é um jogo que. Por causa do Con. <risos> <Esculpa no> con. <risos> é um jogo que tem muito. Que tem muito uh, não será um jogo fácil exatamente, o do moreira Ricardo Sapinto, mas pronto. Só o um resumo rápido do que falaremos hoje. Eu, se calhar, começava por te perguntar do que viste rapidamente da primeira mão da meia-final com o Porto. O que é que achaste? Eu sei que o Zé só viu a primeira parte. Vai ser um ponto de vista interessante porque foram partes muito distintas.
1: Eu acho que tivemos, tivemos bem na primeira parte. Foi uma, Acho que conseguimos pela primeira vez. Esta época... Não, tivemos, já tivemos bem contra o Porto antes. Mas muito melhor em relação ao, ao jogo do dragão, um, porque acho que jogámos e jogou-se mais futebol. Apesar, pronto, o início foi aquele início atribulado. Mas acho que e neste, e pronto, isto agora acaba por ser um bocadinho uma, uma opinião e um facto que nos últimos jogos tem sido recorrente um, o Sporting e a sua insistência pelos corredores atrás e pela, e pela chegada às zonas de finalização através dos cruzamentos, por vezes forçados, mas cruzamentos. Um, mas acho que estivemos bem. O Porto teve algumas dificuldades para se ajustar uh, e, e viu-se. Portanto, na segunda parte entraram muito fortes. Quer dizer, entraram muito fortes porque eu só recebia notificação uma a seguir à outra, não é? Uh, nem recebia é, eu... notificação. Tive que ver o resultado no dia seguinte.
0: Um, sim é verdade eu concordo contigo acho que o Sporting teve a primeira parte desta meia-final foi acho eu claramente um, o melhor Sporting a jogar contra o Futebol do Porto um, sei que quer dizer a primeira volta também foi muito forte mas pensando no jogo com o, no jogo do Dragão acho que foi claramente muito foi claramente melhor o Sporting um, foi melhor que o Porto na primeira parte um, não criámos muitas oportunidades
1: não, mas nenhuma não. equipa criou também. Mas e... o Porto também não criou nada.
0: E, 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 e acho que o Sporting conseguiu condicionar bem o Porto na pressão alta. Uh, o Porto estava a tentar estranhamente, porque nós chamamos, nós eu, pelo menos eu tenho, estou um bocado estou habituado a ver o Porto de Conceição uh, a não ter problemas nenhum em, em jogar um jogo direto e a ganhar as fundas bolas e, 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 e a ganhar terreno dessa forma, uh, e, e em Alvalade, uh, estranhamente, o Porto tentou sair sempre quase sempre a jogar de trás e, e mal, e nunca conseguia. Uh, e eu acho que achava, uh, uh, o que mudou um pouco o jogo também, uh, uh, apesar de Ruben Amorim dizer que foi só no penalti, uh, e, e percebo, se, se calhar é verdade, mas acho que também muito do que, da mudança do jogo passou por... Por, pela troca Nuno Santos Edwards ao intervalo uh, em que o Sporting saiu a perder na, na, porque perdeu essa capacidade de pressão lá à frente que o Nuno Santos tem e de perceção e de timings e de posicionamento que o Edwards parece ainda não ter. Um, e, e a primeira parte o Nuno Santos é com bola foi, foi fraca, como tem sido já, como foi com o Marítimo, tinha sido com o Marítimo o Aroca também não foi tão feliz um, mas eu, eu por acaso nós estávamos a comentar isto no, no, por, por mensagens no, no grupo e, e, e eu dizia, eu gosto muito do Edward, mas um, e acho que o Nuno Santos com bola tem estado mal um, mas tenho medo porque, porque o, Sporting, o Sporting está a ter a bola porque está a ganhar a bola lá à frente e se está a ganhar a bola lá à frente é muito mérito também do Nuno Santos e o, porque o Sporting perdeu muito, muita da sua capacidade de ganhar essas bolas a partir da segunda parte, quando o Santos saiu e entrou, e entrou o Edward. Um, de resto acho que o penalty também uh, mudou completamente o jogo. Agora estou a fazer um bocado de monólogo só porque tu não viste a segunda parte.
1: Exato, eu não vi força um, acho
0: que o, o penalty mudou o jogo, que, 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 que é o que irrita muito, porque o penalti foi, foi completamente desnecessário. Um, Uh, discute-se se houve ou não uma falta do Evan Nilson uh, nesse mesmo lance, por causa do Couto não não vou entrar por essa discussão, admito que sim que, que tenha havido, mas também admito que tenha havido também um penalti que não foi assim ao lado Porto, portanto não vale a pena entrar por aí o que vale a pena dizer é que a equipa do Sporting perdeu-se completamente no, depois de levar o primeiro gol levou o segundo logo a seguir uh, e teve, muito, teve sempre a partir daí, muito mais perto de levar o terceiro do que, do que de marcar outra vez. Uh, o Sporting teve um lance de perigo, foi uma bola parada, e foi um lance muito perigoso, porque foi uma bola parada certeira, cabeça do Coates, uh, e uma grande defesa do Diogo Costa, mas a verdade é que foi só esse lance. E, e, e o Porto marcou de penalti, logo a seguir foi lá e marcou outra vez, um, e foi lá mais vezes, uh, e podia ter marcado, uh, por algumas infelicidades, um o último passo que saiu um ao, ou mesmo um remate, não, não marcou o 3-1. Uh, uh, fiquei, fiquei bastante irritado e, e, e preocupou-me um bocado uh, o que se passou nessa segunda parte, porque mais uma vez vi o Sporting descontrolado e, vi, e, vi, e vi, pareceu-me ver um treinador que não, tinha, não conseguiu controlar a equipa e não parecia que não, que não, con não conseguiu na segunda parte agarrar a equipa e, 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 e dizer o que é que eles tinham que fazer, não é? E de passar a mensagem certa. Uh, e, e digo isto deu como exemplo, uh, depois do primeiro golo, uh, depois do segundo golo já, um, que o Sporting passou uh, a um, basicamente a um 4-4-2, mais ou menos, um, o Ruben Amorim teve muitas dificuldades em conseguir que a equipa percebesse isso, principalmente a linha a primeira linha, porque viu-se uh, isto, foi, isto foi uma curiosidade apareceu repetidas vezes na, 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 na transmissão da Sport TV o Rubén Amorim a, a chamar o Coates e não conseguia chamá-lo e portanto não conseguia falar com ele porque claramente estava era urgente, porque ele, ele só estava, estava a chamar constantemente um jogador, era urgente para perceber o, o, o que é que ele queria do posicionamento da defesa um, e teve faz 5 minutos, uh, porque, porque mostrou-se durante aí 5 minutos. Uh, ele a tentar falar e não conseguia, portanto, é só um exemplo de como, porque é que eu acho que o, o treinador não teve um, perdeu um bocadinho o controle da equipa nessa, nessa segunda parte. Mas acho que no jogo com o Marítimo, que nós também nós chegámos a comentar aqui, mas que foi um jogo infeliz, uh, porque a bola não entrou. Mas acho que o, o treinador também perdeu um bocadinho o controle da equipa na segunda parte, é a minha opinião não sei se tu concordas, não sei se te lembras desse
1: jogo lembro-me, mas um, foi uma altura, foi um jogo em que eu acho que o Ruben Amorim não perdeu o controle o controlo ele tinha, teve a decisão de fazer as substituições e foram as substituições que não correram bem, as pessoas que entraram não não jogaram muito bem e não deram ao jogo o que o jogo precisava e pode ser isso o que estás a dizer, falta de controle de fazer eh, os jogadores fazerem o que ele quer um, e se calhar começa a ser não sei pá, pode ser um problema que as equipas já saibam um, o que é que, quais é que são os nossos planos A, B e C até porque é estranho, porque normalmente nós preparo, o, a Ruben Amorim e a equipa técnica preparam muito bem jogos um, raramente foram as, as situações do ano passado em que a equipa não ajustou perante as dificuldades e, e conseguiu combater as adversidades, estás a ver? Sim, e, ah, e, sim. Eu tá, acho que se Marítima. aconteceu
0: muito no jogo, no jogo com o Porto, foi, foi, é mesmo isso, acho que não... não ah, é mesmo isso. bem o que é que... Eles, ah, parece que a equipa não percebeu bem o que é que ele queria e nem eu percebi muito bem Portanto, como a equipa não Porque... o fez também eu não percebi muito bem o que é que ele queria e ele próprio admitiu um bocadinho isso na, depois, depois de falar no fim do não. jogo e, a, a, a equipa não percebeu bem quando, quando ele fez a, a mudança um, mas no jogo com o Marítimo não acho que tenha, não acho que tenha sido tanto não perceberem mas vi uma equipa pá,
1: nervosa, não sei. Eu acho que. Não sei se isto foi com os.
0: Desconcentrado.
1: Pois, eu não sei se isso foi uma coisa uh, igual no, no jogo com o Porto, mas no jogo com o Marítimo, por exemplo, era a equipa nervosa, sim, a fazer as coisas que não devia, tipo, a insistir em coisas que não deviam estar, não deviam
0: estar
1: a insistir. Se uhum. o Marítimo estava a defender bem a área, porque é que estávamos a cruzar tanto? é que se eles estavam a cobrir bem o, as nossas, os nossos corredores, porque que nós estamos a insistir tanto em cruzar quando temos um homem à frente? Um, Talvez a permanência
0: da poder... dupla paulinho
1: Slimani tenha sido um erro até ao fim do jogo, não sei, nesse ponto de vista. Talvez. Não é? um, e, podemos, e agora podemos falar um bocadinho também do que é que, do que, é que essa dupla pode dar de bom... Um, Falando do jogo com o Aroca, porque na minha opinião, o Paulinho mudou, mudou o jogo completamente. Eu acho é, que sim, eu acho E essa vai. dupla E essa dupla é muito fácil... Paulo, para mim o Paulinho não é bem um jogador da área, tipo... Aliás, acaba por não ser todo um rato da área. Sim, sem dúvida, ele, sem dúvida. Ele é mau... Ele, não é famoso por fazer movimentos de ataque às horas de finalização. Certo, certo. E acho que é. Não sei porque é que se insiste na. Só por ser alto, não significa que vá cabecear bem a bola. Uh, ou atacar bem a bola, de cabeça. De acordo. Mas. E mesmo mas, mas exemplo, exemplo, o, o que se.
0: Quando se fala, que agora menos, porque até o Paulinho, uh, nesta nos meses de dezembro, de janeiro até mar tenho marcado uns gols, uh, julgo que em fevereiro menos não sei, agora uh, de cabeça uh, mas uh, quando se falava muito do Paulinho e de que o Paulinho não marcava gols e, e, e o o outro lado da moeda era ok, mas uh, não é esse tipo de ponta de lança e não é, não, não é necessariamente mal dizer o outro lado da moda era esse não é necessariamente mau não ser esse tipo de ponta de lança mas o que é facto é que não é e portanto, não vale a pena agora dizer que, que
1: é porque se dizia que não era agora também não se pode dizer que é exatamente e, na, e contra o Oroca ele mostrou perfeitamente o que é que ele é uh, ligação ótima com, para sair em, para sair de, de, das zonas mais recuadas do campo Epá, e depois um, muito bom a movimentar-se para, para abrir espaço e, e para criar espaço para si mesmo também, bom no passe ele mostrou também uma coisa, que é, uma coisa é certa é que o espaço não faltou no jogo com o uhum. acho que o Aroca um, também deu um bocadinho ao Paulinho esse, esse bom jogo Epá, porque eu não sei se eu reparei logo na, para aos 25 minutos, eram 24-25 minutos se não estou em erro, uh, na realização da Sport TV, um, focaram no João Basso, capitão do Aroca, e ele já estava a arfar, estava com as mãos nos joelhos a arfar. Uh, epá, isto é trabalho dele, da linha da frente do Sporting, mas é trabalho da equipa toda do Sporting, é a equipa do Aroca aos 40, só aos 25, o de Central. O Central nem, nem, é uma, nem é uma posição, pá, tipo, aos 25 minutos nem é suposto, se estás a arfar é porque está mesmo alguma coisa a correr mal. Uhum. Uh, então na segunda parte a condição física da Oroca para mim uh, ficou completamente descompensada a, linha, a linha, muito, linha muito preguiçosa a linha defensiva muito preguiçosa da Armanda Lista uh, acho que permitiram ao Sporting fazer uh, atacar muito o espaço uh, e progredindo fixando a linha, linha defensiva pá. E, e pronto o Paulinho acabou por, por aproveitar isso muito bem mas imagina contra o Oroca, fomos eu estava a ver aqui olha que, é que eu posso ser uh, um bocadinho vítima de estar o dia todo estar a, mais à parte da noite já estou todo cansado mas estava meio a dormir eu já estava ali a primeira, um parte, um bocadinho,
0: uh, sim, primeira sim, parte
1: sim primeira parte de... lenta
0: Foi desses jogos a primeira parte foi lenta foi com poucas oportunidades um, o, o o Ruana Mourinho até falou disso a seguir ao jogo, porque o que é facto é que a equipa, até aquele jogo, vinha de uma vitória nos últimos cinco jogos e faz uma primeira parte uh, cinzenta. Um, uhum. E eu por acaso não reparei, porque não estava no estádio, um, mas o Ruana Munir disse que sentia-se o ambiente no estádio de: um, estamos à espera demais. Um, e, e ele até falou disso na mensagem que transmitiu ao intervalo: a dizer que, que percebia a posição de que já teve no lugar deles e que é difícil e tal, mas que para ter, manter a calma e que a coisa ia lá. E, e de facto,
1: resultou essa e mensagem, rápido, a... A mensagem e foi rápida a chegar aos jogadores. E, uhum. e foi uma boa resposta, porque de facto a segunda parte foi, foi gira de ver. E lá está, acho que é um bocado por esse espaço que o Arauca deu, mas também e referiste bem. Que foi é a entrada dos jogadores do Sporting na, na segunda parte. Que...
0: A entrada de Porra Paul e Paulinho fazem muitas também.
1: Sim, o Garte que está transformado num, num senhor médio defensivo.
0: É que é, isso é, é verdade. É, é impressionante como é, nós aqui há um ano, infelizmente é, ainda não existia este podcast, mas há um ano falávamos de, do. De, do impressionante que era um, a preponderância do João Palhinha na equipa que, que caminhava a Passos Largos para ser campeão nacional e que acabou por ser. Porque, quer dizer, é que o Palhinha ganhou uh, o homem do jogo jogos e jogos seguidos porque era, de facto, tinha uma preponderância inacreditável. E agora, passado um ano, nós uh, um, não, não esquecemos o Palhinha, mas... Uh, uh, não nos faz confusão ver o, pal não não, não ver o palhinho. Não faz
1: confusão e, e, faz, e pá, é giro pensar nisso porque tens razão. Tipo, é, o gajo era imprescindível, estás a ver? Tipo, era ir era, para um era, jogo.
0: Era, fomos, fomos para o jogo com, com o Benfica, cá da primeira volta ainda, sem palhinha e, e, e essa semana foi... Puf, agora vamos ter que jogar sem palhinha, como é que isto vai ser?
1: E eram os amigos, os amigos de... Os amigos de Carnida mandar a aproveitarem-se é todos contentes que não tínhamos, não nós nem ter o Palhinha. Mas e, e hoje em dia, pá, olhas para o meio-campo do Sporting e o que a malta, o Garte Bragança, mas Bragança menos, mas o Lugar o crescimento, pá, é, é, é espetacular. É. Uh, e, é, Eu... e é tudo aquilo, tudo aquilo que nós dissemos que ele podia dar ao Sporting, ele é, é verdade. Que, pá, é, que é tipo o médio defensivo com uh, encurta rapidamente como o Palinha um, é forte na, na, no posicionamento como o Palinha mas é ainda melhor com bola como o Palinha uh, é ainda melhor com bola do que o Palinha e é, é mais progressivo um, é, pá, é um ótimo jogador com bola também, o Palinha não é mau mas o Palinha, com bola mas Uh, é um seis muito diferente, é um seis muito mais de... Uh, pá, tem que receber com o espaço, tipo, não, em espaço limitado o Palhinha não é assim muito forte.
0: O Palhinha é, é forte, nas, nas, sim, com um o espaço limitado não é tão forte. É forte, acho que principalmente quando tem a bola, a principal missão do Palhinha, e que ele faz, vai é muitas vezes variar o jogo para o outro lado. Uh, e variar. Isso até podemos discutir se tem feito falta... Podemos discutir, não todos aqui o vamos discutir agora, mas poderíamos discutir se tem feito falta ao Sporting ou não. Mas o que é facto é que o Ugarte tem dado uma resposta muito boa. Isso
1: mas eu achas que tem feito falta por causa das variações? Eu acho que tem feito. Eu acho que tem, eu acho que tem, porque, porque o Sporting
0: não tendo uma capacidade individual muito forte, como tem, por exemplo, o Porto e o Benfica com os jogadores sei lá, como o PP, o Otávio, o Fábio Vieira, o Rafa, o Everton, sua linha, o Sporting tem, tem o porro, é, muito. E, e, o, mesmo o próprio Sarabia não é um jogador de ir muito para um para, para, um, um, para um. E, portanto, o Sporting muitas vezes vê-se fechado dentro de uma equipa, ou seja, como se como estivesse se, como se, se ali encurralado, e não consegue sair desse espaço, porque não consegue desbloquear com, com um, um jogador que, 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 que abre espaço, deixa através do dribble uh, e muitas vezes no ano passado e começámos a ver conforme, conforme a época foi pregredindo e principalmente no jogo do título com o Boa Vista que fez a mim foi e Era uh, o Sporting estava sempre sempre nesse jogo a fazer isso, bola no palhinha variar o centro do jogo, muitas vezes isso faz falta porque uh, se o Sporting não tem tanta essa capacidade de desbloquear uh, uh, espaços uh, curtos então tem de arranjar o espaço aberto e, portanto, se tem que arranjar o espaço aberto, muitas vezes essas inversões de jogo fazem falta. E, claro, e... com alas como ao Pedro Porro, que agora já está de volta a graças, graças pronto graças a Deus, não me aprecia dizer, mas, porque é, é em vão, mas Sim. graças ao trabalho da dos, dos, da, do Departamento Médico do Sporting, um, é um ala que... Quer dizer, se, 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 se o Sporting tem a bola do lado esquerdo e, e a equipa adversária... Uh, moveu-se toda para lá se a bola entra no Palhinha para ele inverter para o Pedro Porro isso já é meio golo, eu acho
1: não, e uma coisa pá, é, é, é isso que tu dizes bem não dá para pa criar movimento de ruptura porque está fechado um lado uh, vamos insistir ok, não dá para jogar com o interior que faz a ruptura, não é? a bola está lá, está tá no corredor não dá para jogar com o Sarabia ou a Pote, ou Nuno Santos Vamos o quê? Vamos então cruzar? Não pá, faz falta a palhinha, usar a cobertura, fazer uma variação longa, pá, e aí sim, com o espaço que a outra equipa tem que bascular para o outro lado todo do campo, o ala toca para o anterior, para o espaço, e aí já está. Não é assim tão fácil, isto não é um quadro tático. Falar é mais, falar é mais fácil, mas, mas, mas sim. Porque nós, mas faz falta. Isto porque... é porque era o que víamos muito era o que vimos muito e funcionava porque era um constante com um, uma um constante ataque de retura do Sporting dos jogadores do Sporting a atacar o espaço e hoje em dia vês o Sporting pá, tipo a ir a ir para a linha, para a linha de fundo a bola bater contra o lateral contrário sim exatamente. também e é uma chatice porque porque há pouco acerto, há muita improbabilidade uh, e há qualidade para mais. Então a malta fica a pensar uh, que é que, qual, qual é que é a sustentabilidade e pá, alguma coisa tem que, tem que haver alguma coisa diferente, na, na, na minha opinião.
0: Eu penso que agora com o, com o Moura em palhinha já estará de volta. Ele também, entretanto, o Rubén Amorim disse que ele teve uma... Uma, uma lesão, pequena lesão, não sei se já estará de volta com o Moreira, um seria bom para pa ver, pa voltarmos a ver exatamente isto. Mas lembrar que, isto, que esta conversa começou é nós a, a dizermos que o lugar até tem dado uma resposta excepcional, mas, de facto, a, a, essa componente do jogo do Parinha pode estar a fazer falta ao jogo do Sporting. Um, Uh, e, e em jogos uh, em que não, não, não conseguimos os três pontos como o jogo com o Marítimo um, de resto uh, primeiro perguntar-te sobre o jogo de ontem o que é que destacas do jogo de ontem
1: é pá, destaca a atitude dos jogadores não é? uma grande profissionalismo uhum. uh, o compromisso pá, para, manter, para tentar fazer tudo para manter a baliza a zeros não fomos. Foram muito pá, os, é dif, É isso, é que era um jogo que tipo, já estava feito, não é? Uh, porque continua a ser um City uh, fortíssimo. E. Foi a equipa normal. Não é? Eu a falo, equipa normal.
0: E, e agora só queria que é um City muito mais lopado.
1: Mas eu, por acaso, agora queria mencionar isso, fazer só tipo um pequeno parênteses, que é. Muita mal, vi muita malta no Twitter a ficar. Não é incomodada, mas pá... Não é incomodada com o Pepe Guardiola e, tipo, a chamar-lhe nomes, não estou, tipo, a defender o Pepe Guardiola, mas estou só a dizer. O que é facto é que... Uh, ele, ele disse que só tinha 14 jogadores disponíveis da, da primeira equipa. Sim, mas olha para, para o plantel deles, tipo... 14 jogadores da, da primeira equipa são jogadores espetaculares. Sim, sim. Sem dúvida. Uh, e basta ver tipo não, não era não estavam os, os, os ele nunca disse que eram os melhores jogadores que estavam de fora estavam muitos dos jogadores como são todos muito bons muitos estavam de fora mas bastava e, e vi porque houve um tipo que comentou e eu, eu vi e depois fui reparar que é nas, nas fotografias e nos vídeos que o City fez durante a semana estava uh, lá os jogadores para a malta ver que estavam disponíveis os jogadores estavam em treino estavam lá uh, Portanto, as pessoas dizem ah, o Pepe Guardiola é ridículo e não sei o muita. e é uma coisa que criticam-no muito por fazer que é tal coisa de é, pá, respeito do adversário tipo, falsa humildade e falsa modéstia. Uh, mas é mesmo verdade, ele estava pode ter, pode ter sido um bocadinho enganador, mas a equipa estava lá para a malta ver 14 jogadores disponíveis. Pá, um plantel recheado de qualidade é, é, é assim e pronto, era este o, o parênteses, uh, o parênteses. Mas, mas a equipa do Sporting pá, um comportamento especialmente para isto do, do Adem e da linha defensiva muito bem fazerem tudo, todos os possíveis pá, para continuar, o Sporting não, para não sofrer golos a é, tratar o jogo como se fosse outro é, completamente diferente e, e depois na segunda parte até acho que o Sporting teve lindamente pá, e a atacar Sim. o em transição pelo corredor central, o Edwards, pá, muito bem, uma entrada muito forte. Um, a linha, a linha média vem a, a, a conduzir o jogo pelo meio, a fixar os jogadores do City e a conseguir aproveitar ali as debilidades do City, que nós, que, que as pessoas diziam para nós aproveitarmos, que era a transição e o, especialmente a linha defensiva estar tão alta e a conseguir para tentar dar aquela, aquela aquela, aquela exploração do, das costas da defesa que ainda conseguimos umas vezes pá, que na primeira mão apesar do resultado nós e estávamos mesmo quase a conseguir estávamos quase a conseguir, sim este, deste, neste jogo não houve pote
0: foi pena, se calhar, não haver pote porque eu acho que se calhar com pote o Sporting era capaz de ter marcado eu acho, um... também acho que sim
1: um... e olha que Esse eu ladinho... por acaso olha, apostei diz, diz. eu apostei com um amigo meu inglês para que que o Sporting marcava um gol. Eu apostei 50 dólares que o Sporting marcava um gol na eliminatória. Ah, 50 dólares. 50 dólares, dólares. Dólares, dólares. Não é do monopólio, pá. Não é do monopólio. E, e pronto, pá. Quem quiser mandar aí uma vaquinha.
0: Eu quero uma... Estavas a exagerar. mas foi
1: mesmo, por acaso. Não foi mesmo. Um... já. E pronto. Sim, o que é facto é que o melhor marcador... E se do... calhar o pote, o pote... Olha, o pote... Dá-me um pote de 50 euros. Dólares.
0: Uh, o que é facto é que o melhor marcador do Sporting nos 8 ao final de Liga dos Campeões continua a ser o João Moutinho. Uh, <risos> um gol um um, Mas Liga dos Campeões... Como ela é hoje. Um, eu, eu, eu queria... O meu destaque também vai. Para, 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 Primeiro para a linha defensiva, que fez teve muito melhor. Se calhar mais, mais descontraída e, por isso, muito melhor. Um, o, a, transi, a tal transição, estávamos a dizer que se calhar fez falta ao pote, o Sporting procurou através do Slimani. Sim. Um, e destaco, de, de resto, individualmente, o Edwards Logo. Acho que entrou muito bem e, e se calhar... Pedir um, bocadinho de, pedir um bocadinho de calma também aos, aos, aos sportinguistas, porque o facto é que o Edward não veio propriamente e assumiu logo e, e teve logo a oportunidade de jogar 90 minutos, mais 90 minutos, mais 90 minutos. O Edwards jogou, jogou 20 minutos, depois se calhar jogou 5, depois se não jogou, depois se calhar jogou de 5. E já ouvi já depois do jogo com o Porto, muita gente, porque no jogo com o Porto acabou por jogar, jogou mais, jogou 45 minutos, Muita gente a cair em cima. É verdade que não teve um jogo feliz, mas calma, porque é, é um, tenho muita confiança. Entendeu? Acho que vai ser um jogador muito importante ainda no Sporting e que vai mostrar que foi uma excelente contratação. Um, o o destaque também para aí. E depois o destaque para, para, para os Sporting. Diversas que tiveram a Inglaterra, que foi um espetáculo. Uh, um espetáculo. Já foi um espetáculo. Uh, imagino que presencialmente tenha sido um espetáculo ainda maior. Um, fez, foi, fizeram mais barulho durante os 90 minutos foi espetacular
1: sim, o estádio todo de silêncio uh, conseguias perceber claramente que músicas é que estavam a ser o que, é que estava a ser cantado e também pá, uh, por, vários, por vários períodos a, só, só Sporting a, can, a cantar e, e pá, é incrível os vídeos e, as, e os testemunhos uh, mostram, uh, mostram mais uma vez o que é que é o Sporting. Pá, é um orgulho também ver essa... Pá, dá a pena porque é uma, é, deve ser uma experiência de ir para uma para uma viagem dessas. Uhum. Um, bom, avançamos
0: para o Moreirense. Uh, tens alguma especificidade de Moreirense para... Para dizer? Há algum destaque individual? O que esperar do jogo? Desafios para o Sporting?
1: Epá, desafios para o Sporting é estratégico. Epá, o o, o Sapint, se, se alguma coisa é. Epá, nem sei o que é que ele é, mas tipo. Consegue montar boas estratégias difíceis de desmontar e. Estratégia, montar estratégias difíceis de desmontar. Um, Pá, o, ga... o Moreirense tem feito alguns bons resultados. Ele conseguiu ali unir bem os jogadores, acho eu. E... E começou não. bem. Vamos... Vamos ver como é que é o jogo. Acho que destaque individual para o... para os jogadores da frente. Pá, o Rafael e o... o... Rafael Martins, não é, o gajo? Sim. E, pá, yeah, acho que ele é um avançado bom. E ano-mateus? É
0: e é Mateus, também
1: é forte, também é forte na, na transição? Sim. Eu,
0: deste jogo, acho que o primeiro desafio vai estar numa tecla que eu bato muito, mas que, ainda por cima, jogando contra uma equipa de sapinto, é previsível que cria dificuldades, que é a dimensão do campo. É um campo mais pequeno. E, portanto, para estas equipas... Uh, e volto a uh, salientar: uma equipa de Sapinto uh, vai ser o bloco baixo. Uh, vai ser um bloco, uh, uma equipa que vai procurar as transições rápidas a partir das alas. Uh, esses alas são fortes. Tatuí Mateus Matheus, uh, é forte na transição. O Altersen, penso que é o Altersen, também é forte, o, o ala direito. Uh, exatamente, o Altersen e do lado esquerdo o Pedro Amador que é do Braga, penso eu, não sei se ainda é uh, mas eu acho que ele era do Braga não, já é em definitivo do de um Morirense uh, o Pedro Amador do lado esquerdo um, vai ser uma equipa que vai procurar isso é a transição, o bloco baixo e depois a transição a partir das alas uh, as bolas paradas podem fazer a diferença uh, se, 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 se jogar o Steven Vitória que não sei se vai jogar não sei se está lesionado uh, por causa dos livros diretos. Um, e de resto, uh, acho que o, que o Sporting o Sporting tem que procurar não é movimento, não vai, não vai haver espaço nas costas da defesa. Portanto, o Sporting vai ter que conseguir uh, desmontar e jogar entre o bloco do Moreirense. O Sporting normalmente tem dificuldades a jogar no meio, no bloco, contra blocos muito juntos. Não sei se o, se o Moreirense vai estar com essa, com essa coordenação para ter os blocos, as linhas muito juntas. Uh, mas que vai ser uma linha baixa a não ser que o Sarpinho surpreenda vai, de, deve ser um, e portanto vai ser mais daquele jogo contra, contra um bloco, um bloco resguardado um, menos qualidade do que o Marítimo mas penso que pode ser um jogo parecido um, vamos ver se o Sporting aposta outra vez na dupla paulinho Slimani um, pode ter foi reintegrado, integrado Penso que não jogará de início porque uh, já é já foi algum tempo foi algum tempo de fora porque, e depois jogou e voltou a recair. Portanto penso que não se, provavelmente não não, não, se, não se jogará de início até porque hoje é quinta-feira uh, o jogo é daqui a quatro dias uh, mas uh, mas acho que é isso é o Sporting uh, combinações e porro por, podem ser a chave um, e, e lá está a tal, a tal variação de palhinha se jogar também pode, também pode fazer a diferença um, só, é mais um jogo acho que o Sporting até agora nesta altura do campeonato uh, é mesmo a mentalidade de jogo a jogo e não deixar não, não, não deixar que uh, o burburinho exterior de ter perdido com o Porto na, na, na primeira mão de, de ter empatado na madeira um, esse burburinho de, e, e obviamente ter seis pontos atrás, deita a equipa abaixo. É bem pensar jogo a jogo, pensar no próximo jogo, o foco do Porto certamente não terá a vida fácil, porque nenhuma equipa ganha o campeonato com a perna nas costas, portanto, normalmente, aqui em Portugal. Portanto, o Porto certamente não terá a vida fácil, o Sporting tem que concentrar-se no seu jogo e, e ter em conta que, é, tudo pode acontecer, ainda faltam quantas jornadas? Penso que 10, não é? Uh, só confirmar aqui: faltam sim, 10 jornadas, e portanto um, é, é, é mesmo isso. Eu ainda acredito que seja possível o Sporting ser campeão. Não sei se tu, se tu estás muito nessa, nessa onda, uh, mas eu penso que o melhor que a equipa tem a fazer é, é
1: lembrar-se do mote do ano passado. Sim, concordo contigo. Pá, o, o... É difícil ir em Morirense também porque hum, pá, é isso que tu dizias, o campo pequeno e não sei o quê, o Porto só ganhou um zero lá e ainda passou algumas dificuldades. Hum, mas pá, este ano é, pá, é importante voltar a ter esse... a recuperar um bocadinho a mentalidade e... e se calhar um bocadinho ingenu... a ingenuidade, ingenuidade do ano passado. Ingenuidade. Um... Ingenuidade? Sim. Obrigado. Um... Pá, porque percebes, tipo... Eles sabem o que é que é preciso fazer, mas se calhar era melhor se não soubessem. Tipo... Ansiosos e... e... Percebo o que tu dizes, pode... Ansiosos
0: para que. O nervosismo que... na equipa, não é? Aquela ideia de não podemos mesmo perder mais pontos e depois ficam tão nervosos que os perdem. Claro. Outra vez.
1: E, e sabem, pá, temos que ganhar, não sei o quê. Não, pá, vamos vamos ser tipo humildade, com humildade e não sei o quê, jogo a jogo, que acho que é uma boa maneira de tentar recuperar isto. Que nós, acaba por ser sempre isto, pá, nós tivemos ali uma fase menos boa, ganhamos um, fizemos um, um bom jogo e. Hum, Contra o Porto, merecíamos mais, mas tipo, a equipa voltou a estar ali animicamente bem. E depois vo voltou a descer outra vez. Portanto, agora estas vitórias aqui, principalmente, acho que vão se querer redimir do ano passado, que um, foi um jogo muito difícil e, pá, acabou por dar ali alguma insegurança, mas... Com um golo com um golo anulado por 2 centímetros e um golo e um golo de Mureira
0: sós Estás a fazer o jogo aqui, uh, neste, o jogo em Moreira de Cónigos do ano passado, certo? Sim, o igual, o igual. O igual, que um teve um gol anual ao pote por 2 centímetros e, e o Sporting Exatamente. foi um gol com um grande gol de fora da área, é verdade, mas
1: é sempre... É um pá, que... então eu acho que vai ser... Aos
0: 88 minutos,
1: 89, se bem me lembro. E eu, eu, eu por acaso tinha dito, e agora re para retificar, tipo, eu, eu fui confirmar o... O início do Sapinto, pá, não é, não é de facto extraordinário. Ele ganhou o primeiro jogo 4-1, mas acabou depois, perdeu com o família que é um 5-0 com a competição direta. Uh, não, só ganhou um jogo ainda, pá, o, o 4-1 contra a Valência. O
0: conseguiu ir à luz tirar pontos, penso eu, se bem me lembro, já era eu. Conseguiu ir à luz tirar pontos, uh, sim, foi o primeiro jogo dele. Uh, penso que foi o primeiro jogo, dele, não sei se foi o primeiro ou o segundo. Um,
1: mas sim, não há muito, não, há, não é uma campanha nada extraordinária, temos aqui... Não é, não é, e eu para retificar isso, pá, porque uh, é o Sapinto que não tem assim, vá, não é um não é um bicho de, de cabeças, o um morarense. Exatamente, exatamente.
0: Pronto, uh, eu vou só, uh, agora uh, encerrar um bocadinho este, só para referir rapidamente o que se passou a nível de fora do campo do Sporting que houve, houve eleições no sábado acho que todos estamos conscientes disso um, o Sporting sport. a lista A de Frederico Varandas venceu com 86% dos votos um, a lista C ficou em segundo com cerca de 7 e tal sete. Um, penso eu e depois entre, e depois a lista C teve para aí 3% e o resto foram votos, votos brancos ou nulos. Um, tens alguma coisa a dizer sobre, sobre estes resultados, assim, rapidamente?
1: Pá, não, não é muito surpreendente. Acho que fizemos essa previsão. Sim. Um, exatamente. Não com esses números. Okay, nós tínhamos feito uma precisão de previsão de... Acho
0: que não me lembro, mas uh, acho que, que perdíamos todos mais ou menos esses resultados. Uh, só corrigir, eu disse que a lista B uh, lista B ficou em segundo, não ficou, a lista B era a do Ricardo Oliveira, a lista B foi a que teve um, 2,8% dos votos, penso eu. A lista C do Nuno Souza, essa sim teve 7% e tal. Um, uma vitória, claro, uh, pouco surpreendente. Um, que pouco surpreendente ponto uh, uma vitória que dá finalmente a Frederico Varandas um, a maioria dos sócios que votaram porque os que não votaram como eu, eu não votei porque não estava, no, estava ausente, não, 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 não tive hipótese de votar porque não, só se vivesse fora hora que podia votar por correspondência um, mas dizer que nas eleições de 2018 Frederico Varandas não teve a maior parte dos sócios um, pejaram, teve, um, teve, não teve a maior parte dos, dos, dos votos entre os candidatos, mas não foi mais de 50%. Portanto, a maior parte dos, maior parte dos votos não, não foi, foi contra Frederico Varandas, assim entre aspas, não é? Porque se ele tem 42%, quer dizer que uh, 48% não votaram nele. Uh, e além disso, uh, o João Benedito tinha tido mais votantes. Portanto, além disso, ele nem sequer tinha sido candidato com mais votantes. E, e portanto, agora, finalmente, uh, Varandas tem, de, de longe, mais, mais votos e também, de longe, um, mais, mais votantes. Portanto, sai mais legitimado. Não que isso signifique muito uh, na, na prática. Uh, espero que poderia significar para a soberba e para a um, presunção que espero que não sirva, não é? E não acredito que vá servir. Um, e pronto, só te referir que, rapidamente, que uh, Ricardo Oliveira acabou por fazer, uh, por ser um... dar ali investir, foi, foi um desastre. No fundo, a campanha de Ricardo Oliveira acabou num desastre. Porque uh, o tal investidor que falámos aqui, tal de Ricardo Oliveira, era um fundo suíço chamado uh, Young Timers, penso eu, Sim. Um, Young Timers, Young Timers, exatamente, um fundo suíço, um, que criou uma sucursal, uma subsidiária uh, que, seria para, uh, que seria para procurar oportunidades de investimento no desporto, chamada Young Timers Sports uh, e, no, e, e, e nomeou como CEO Ricardo Oliveira. Portanto, Ricardo Oliveira era CEO do investidor que ele dizia que ia trazer para o Sporting enquanto Presidente do Sporting. Foi tudo uma confusão um, e depois, entretanto, o, o, o Young Timers também veio desmentir o Ricardo Oliveira dizer que não tinha interesse uh, que, não, que desmentia uh, 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 o interesse em investir no Sporting e, portanto, foi tudo um desastre. Acabou tudo como um desastre para Ricardo Oliveira. Queria só deixar esta, esta nota apesar de termos dito aqui que ele teve melhor no debate mantenho a opinião, acho que teve melhor no debate mas acabou por ser desastroso. De resto Uh, tenho uma má notícia para ti é que saiu um relatório de contas esta semana portanto tenho só que dizer aqui umas coisinhas uh, saiu
1: do de mais de 30 minutos de podcast
0: não, é rápido saiu o relatório de contas do primeiro semestre uh, não, há, não, há, não há assim tanto a dizer porque nós já falámos aqui dos, dos relatórios trimestrais no, 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 principalmente do primeiro trimestre uh, falámos aqui e portanto uh, isto é sim, uma...
1: sim, falámos, falámos, falámos falaste
0: Uh, o Sporting teve lucro 9 milhões e meio destaca-se as receitas da Champions e uh, destaca-se e destaca isto porquê? porque é uma receita operacional e portanto as receitas operacionais grandes é que uh, proporcionam sustentabilidade porque vendas de jogadores liquidação de ativos não são receitas operacionais e portanto receitas operacionais grandes uh, é que sustentam o clube no, no futuro um, ou gastos operacionais baixos, mas o que sustenta mesmo são as receitas operacionais grandes, não é? Porque um clube que não gasta, mas também que não, que não tenha receitas, não vai lá de... Um, o problema aqui é que o Sporting, uh, mais uma vez, não só não diminuiu, como aumentou o, o problema de, 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 da dívida corrente, a dívida à clubes, a dívida à uh, gente. Neste momento são 90 milhões. Não estão. Neste momento não são 90 milhões, aliás no relatório de contas são 90 milhões porque o relatório de contas fechou no dia 31 de dezembro porque aqui não estão incluídos Vinagre Edwards e eventualmente Porro nesta, nesta dívida que falo Portanto, 90 milhões de euros significa isto que nem a venda de Nuno Mendes paga metade do que o Sporting neste momento deve a clubes e agentes e acho que agentes é o maior é o maior, maior componente disto um, e porquê é que eu estou a falar disto outra vez? É porque eu consegui sem perceber, é, porquê é, é que ninguém consegue falar, com porquê é que Salgado Zanha não fala, primeiro percebo porque não fala muito publicamente, mas mesmo o próprio Presidente, nas, nas, durante esta um, pequena campanha eleitoral, também não, não se falou disto, que é esta direção, chegou ao Sporting e, e fez o. pintou um, um, um cenário de tal destruição do clube uh, e de um, caos financeiro, sustentando nesta tal dívida que, eles, que, que o Sporting tinha, mas que nesse, nessa altura era 40 milhões. Eu sei, obviamente, que na última época o Sporting valorizou ativos de uma forma brutal eu sei que o Sporting agora está na Liga dos Campeões. Mas o que eu também sei é que não temos visto o problema diminuir, apesar de termos tido uh, um ano até agora com receitas para tal. Uh, portanto, o que me leva à questão, e, 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 eu só que, e aqui eu não estou a querer insinuar que isto está, está um desastre. Eu estou a dizer é que é muito, uh, fica mal, fica mal, esta direção que pintou um caos tremendo, uh, não se explicar sobre isto, porque, quer dizer, ou não estava um caos, em, como eles diziam, em 2018, não estava o desastre que pintaram em 2018, ou agora também está. Portanto, uh, volto a dizer, em 2018 queix uh, uh, queixaram-se muito da herança pesada e fizeram um escrutínio público de, do estado em que tinham encontrado o clube com o qual eu não concordei escavando muito, pregando muitos caixões no, na gestão financeira feita pela direção anterior, que era desnecessário. Era, tinha, era pôr as mãos ao trabalho e, e recuperar. Não era preciso estar ali a botar no ceguinho. É, mas fizeram-no. E, e era está, ah, os 40 milhões, o buraco de 40 milhões, o buraco de 40 milhões. Pronto, agora o buraco é de 90. Pronto, eu, eu gostava de poder fazer essa pergunta ao doutor Salgado de e de perceber como é que o Sporting vai resolver este problema. Um, o que... Pronto, os ativos estão-se a valorizar muito mais, isso é a parte boa desta, da história. Os ativos estão-se a valorizar muito mais, um, o, o, o rendimento esportivo tem sido muito melhor, o que significa que mais perspectivas de frequência recorrente no Champions, o que é muito bom para, para, este, para esta questão, um, mas lá está, são 90 milhões de euros. Que que provavelmente neste momento são 10 milhões com vinagre, são 100. 7,5 com o 17,5. Vamos a se supor, bem? É? Portanto, é muito dinheiro. Hum, e, portanto, o que eu tenho para dizer é que falhar a Champions este ano vai ser, seria um desastre, eu acho.
1: É, é suicídio, é, pá, é. Não, dá,
0: não há... O que eu faço é que falhar a Champions este ano pode significar um desmanchar completo deste plantel, porque tem que ser. Porque já tem que liquidar ativos. Se, se, seria, se, uma, seria
1: vender... vender.
0: estou a ouvir, estou a ouvir.
1: Seria vender Palhinha Pote, Mateus Nunes... Hum... Não, não sei até onde é que teríamos que ir, mas acho que...
0: Vendo como, isto, vendo como esta questão está, um, não, já, já, já vamos ter que vender. É o que eu, eu já tô, vamos ter que vender e parece
1: que até,
0: vai... Mesmo se formos campeões, se formos à Champions, já vamos ter que vender. Sim. Uh, um, até pode ser que seja treinador, não sei. Treinador saia pela cláusula. Mas uh, já vamos ter que vender se não formos à Champions. Vamos ter que... Eu acho que... Um, vamos... Se calhar vamos ver aqui um desmanchar deste plantel, que ninguém quer. Portanto, um, era bom que este problema se resolvesse. Pronto, este problema eu vou continuar a falar aqui até ver que ele está a diminuir, porque eu estou a falar deste problema aqui desde junho, que sempre que se toca neste assunto. Uh, e, e, e tenho sempre feito com, com uma certa. Então este conc... problema.
1: Este eu... problema nunca. Então eles nunca diminuíram. Não. Não. Os 240 40 milhões, que falavam do tal buraco, nunca acabaram, acabaram por nunca remediar a situação, só adicionaram ao problema.
0: Exatamente, exatamente. Hum, mas tenho sempre afirmado que tenho confiança que fosse diminuindo. Não se está a verificar, nem este ano. Nem este ano se está a verificar. Hum, e, portanto, vou continuar aqui a bater nesta questão uh, até, uh, até, até se reverter. Outra questão importante, rapidamente, é que o Sporting anunciou que recomprou um, parte das moques, não ainda não todas, mas vai recomprar todas. Uh, isto é uma notícia com bastante relevância, visto que o Sporting neste momento passou a ter 86, 86 84% do capital da SAD. Um, portanto, comprou praticamente uh, a maior parte de, 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 das moques. Hum, enfim, a direção anunciou no dia antes das eleições, é, é, é controverso, hum, é controverso falarmos de populismo uh, nesta, neste timing ou não, para mim uh, percebo que se fala disso, mas quer dizer, as eleições iam ser ganhas para esta direção ao mesmo, portanto, um, mas eu percebo, percebo a, a, a discussão, uh, mas o que eu o que, o que eu acho mais interessante para a discussão, muito mais do que o timing, é que o, é que o Sporting, para comprar as remodas, não fez o que o, que, o, que o Frederico Fernandes disse que ia fazer, porque o Frederico Fernandes chegou e disse assim, muito bem, nós vamos resolver, candidatou é, fez campanha em 2018, a dizer, nós vamos resolver os problemas das remodas, o Sporting não vai perder a maioria da SAR, e nós vamos resolvê-lo é, 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 no fundo, guardando pontos de parte Parte dos lucros da SAB um, para depois chegar a 2026 ou antes e ter 40 milhões para entregar aos bancos para o clube e ter 40 milhões para entregar aos bancos e recuperar um, o capital, o capital que, que lhe é devido um, o capital da SAB Mas o que é que o Sporting fez? Não fez nada disso, não fez nada disso. Adiantou mais 40 milhões de um contrato de direitos esportivos, portanto, que é praticamente um ano. Um ano de receitas de, de, de direitos televisivos, eu disse direitos. Da nós, públicos. não é?
1: Mais aquela situação que não vamos ter aquele dinheiro da nós em 2026 ou 2027, ou o que é que é?
0: Mais a situação, portanto, o Sporting volta a fazer securitização desse contrato um, e para, para. Não sei, depois, interessante isso é outra questão, a SAD faz securitização desse contrato. De alguma forma, o clube tinha, teve, teve que ter 40 milhões para dar ao, para, para, para recomprar as remocos. Uh, não sei se passou dinheiro da SAD para o clube, uh, uh, nem sei como, não sei como é que, como é que será feito, eventualmente tê-lo tê tê um feito. Uh, Lembro-me que, que isto foi tema de conversa a uh, luz com o Bruno Carvalho, porque se condenava a SAD passar dinheiro para o clube. Uh, o Sporting ser pelo provavelmente uh, agora uh, um, e portanto não vejo muito mérito nisto quer dizer porque uh, o contra nesse, esta direção nem sequer negociou o contrato da nós, portanto esta direção o que, fez, o que fez hoje podia ter feito há um ano há dois anos, há três anos porque o contrato já existia as aliás o Sporting já fazia securitizações o que é mal, não não convém. E agora volta a fazê-los um... Portanto, no fundo o que eu quero dizer é que qual é que é o mérito financeiro nisto? Não é? Estamos a, No fundo eu estou a chegar aqui e digo tenho que tenho que arranjar aqui 40 milhões para dar aos bancos. Como é que eu vou arranjar 40 milhões? Ah, vou aqui adiantar a receita de um contrato que não fui eu que, que consegui. Por isso é que eu digo é que se, se pelo menos este contrato da nós tivesse sido conseguido por esta direção eu dava, eu dava o mérito disso, mas não foi. Uh, portanto, pronto, se podem comprar os móveis. Uh, é uma medida que deixa muita gente contente, sim, claro. O clube mas é a... apenas
1: a um dos bancos, ou não?
0: Uh, é, mas a uh, prática. Ainda faltam algum, al algumas das móveis, uh, mas, mas é, foi a maior parte. E. Mas lá está. Quer dizer, como é que o comprou? O Sporting fez um trabalho financeiro rigoroso, guardando os lucros, usando a conta de reserva. Não. Chegou ao fim. Chegou ao fim do mandato. Adiantou 40 milhões do contrato. E comprou-as. Foi assim que aconteceu. Portanto, eu tenho aplaudido aqui algumas a redução de custos principalmente que esta direção tem feito custos operacionais e este ano mesmo apesar da entrada da Champions e da Campista de Campeonato não deslumbrou e não, não teve uma crescida de custos outra vez tenho, tenho dito bem disso agora, toda esta situação hum, acho que é justo que eu tenho um bocado de torço um bocadinho o nariz, tenho um bocado de receio quer dizer, esta questão da dívida esta questão de como é que foi feita a compra das moques Uh, e pronto uh, é, é um bocado esta a, a minha a minha visão das coisas está na hora de encerrar, já vamos em uma hora quase um, Zé tens alguma coisa a dizer para o fi, fim?
1: Uh, pá não uh, agradecer, a dizer, agradecer aos sportinguistas que foram ao, ao sítio e, pá, e também que vão acompanhar agora a equipa nesta reta final precisamos estar aí para aí para os jogadores do Sporting, para o Sporting e pronto, pá, vai ser vão ser tempos difíceis mas bons.
0: Certo, uh, também partilho. Acho que temos todos. Acho que é não é acreditar até ao fim, acreditar até ao fim. Um, só acrescentar que espero que seja um mandato desta direção, completo e bom uh, se for completo já é bom sinal um, de resto um, espero que a direção consiga provar que não depende de Ruben Amorim uh, quer dizer, espero não porque eu espero é que ele fique durante estes quatro anos mas se ele não ficar, que consigam uh, um, provar que, que o Sporting não é dependente de Ruben Amorim e que continuem um o bom trabalho um, de resto, o um abraço especial este ano, este, este ano esta semana vai para, o tal, vai para a Rua Namorim porque completou dois anos à frente do Sporting à frente da equipa principal do, do, do Sporting e além de completar os dois anos também disse um, deu a entender que para o ano fica e portanto o um abraço especial é para o Mister um, apesar desta época não estar a ser tão deslumbrante como é que a passada, vale lembrar que o Sporting passou a aceitar a final da Champions, num grupo condor, num dia Ajax. Uh, vale lembrar que o Sporting foi ao, ao Etihad empatar uh, seis fregolos. E vale lembrar que o Sporting está a lutar pelo título e pela entrada na final da, da Taça de Portugal. E que venceu a Taça da Liga, já agora. Portanto, não está a ser uma época tão deslumbrante, porque um, está a ser mais frustrante e se calhar porque as expectativas E criámos a...
1: esta expectativa. E porque criaram esta expectativa.
0: A expectativa era mais alta e porque o Sporting este ano, em vez de estar em primeiro com seis pontos, está em segundo, a seis pontos. Uh, mas uh, confiança total no nosso, no nosso treinador e na nossa equipa e o abraço especial é para ele. Uh, de resto, um abraço para todos os que, me ouvem, os, os que nos ouvem. Uh, um, abraço tis, é. um abraço para ti, Zé.
1: Um abraço para ti, Pel, e a todos os que nos ouvem também e até para a semana. Pá.
0: E é isso. Até para a semana e saudações leninas.